0: Para gravar para o pessoal do Spotify, boa noite pessoal do Spotify, ou bom dia, você que não sabe, o pessoal da comunidade interna, deixa todas as pregações gravadas lá no Spotify. Então, se você não prestar atenção aqui, você pode ouvir lá depois. Que, né? Pode ser que, é, deixa eu ver, uma dúvida, quer saber se eu falei aquilo lá, né? É que tá tudo lá. Ok, salve Maria, salve Roma, já morreu, salve Roma. Obrigado. Obrigado. Ok, eu me chamo, Guilherme, para quem ainda não me conhece, para quem me conhece ainda não mudei de nome, é, então, é isso. Eu tenho 22 anos, faço parte desse ministério, que é o Rolim, que vocês conhecem, ministério e banda, banda e ministério, não sei, os dois. A banda de rock católico mais barulhenta da diocese, a melhor, talvez não, a mais barulhenta, com certeza. E isso é um título que ninguém disputa. Amém. E a gente não sabe fazer outra coisa, né? A gente vai chegar nesse ponto no meio da pregação. Mas o ponto aqui é: Ah, também sou consagrado na comunidade da amediança. Agora a gente pode usar sinal onde ele vai é, o, okay. o que o Francisco liberou? Estamos na obediência. Ok. O que acontece? Me passava o um tema da pregação: Que era viver para mim em é Cristo. Morrer é lucro. Você que trouxe a Sua Palavra, abre comigo um no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 3. Você que não trouxe, comece a trazer o grupo. O grupo de oração, o foco do grupo de oração não é a animação. Por mais que a gente goste dela, eu, particularmente, gosto muito de tocar animação. oração. O foco do grupo de oração também não é nem a pregação. O foco do grupo de oração é a oração. É espalhar o batismo do Espírito Santo entre todos os lugares. Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 13. Ah, cadê? Aqui. Versículo 13. Que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que por ela entram. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, e por dentro são lobos ferozes. Palavra da salvação. Glória a você. Versículo 16, ainda me dizer por seus frutos os reconhecereis. Ok, ótimo. A porta é estreita, e viver para mim é Cristo. São os dois elos dessa pregação iniciando logo de cara com a porta estreita. O que, que acontece? Quando Cristo diz que a porta é estreita, é porque a porta é estreita é de verdade. Ir para o céu não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que acontece sem você fazer nada. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo o Revolução de Jesus na Canção Nova, e o Padre Paulo Ricardo estava lá, e ele disse uma parada que eu nunca esqueci, que foi, para ir para o inferno é só não fazer nada. E isso é a realidade Você consegue entender que para ir para o inferno Você não precisa necessariamente pecar? Não é quem pecou vai para o inferno É quem não fez nada vai para o inferno Quem pecou vai mais ainda Vai ir tomou canto Entendeu? Quem não fez nada vai de elevador Mas vai O fato é que ir para o inferno é só deixar o carro na banguela Só você largar o volante você vai para o inferno. Por quê? Porque a natureza do ser humano que foi corrompida pelo pecado original de Adão e Eva está tendenciosa ao mal. A nossa carne é tendenciosa ao mal. Nós tendemos, nós propendemos ao mal, naturalmente. Nós temos que fazer uma força danada para buscar alguém do dos céus. Ao contrário. Então, se você não fazer nada, se você fosse um pensou pessoa ficasse trancada em casa, o que você gente que fica na real? Mas ele ficasse trancado em casa, não, nada, não fez nada, não fez nada, só comesse e dormisse, ainda assim seria inferno porque o seu corpo está tendencioso ao mal, você precisa mortificá-lo, você precisa santificar-se, porque a porta é estreita. Se fosse só não fazer nada, Jesus teria dito o contrário, da porta larga era da salvação. A salvação vem de graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas. Como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem que você se esforce. O Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem a sua ajuda. Entenda uma pequena história para vocês entenderem. Essa história é reconhecida, eu sei que o Cristo provavelmente conhece hoje também. Para a gente entender como são poucos que né? Nos anos 1200, auge da Idade Média, tudo acontecendo. Existia um professor de uma universidade que era conhecido por ser muito católico e convertia multidões. Era um excelente pregador. Mas o cara convertia multidões. Ficou doente e morreu. Pensaram, esse cara foi para o céu. O bispo da cidade resolveu fazer a lista de corpo presente para ele. Aí ele se morreu e Dom Francisco lá fazer sua entendeu? Porque ele era muito respeitado, grande católico. Ele merecia essa honra. Durante a missa de corpo presente Caixão fechado Se houve um barulho aqui de dentro do caixão Era o morto falando As pessoas ficaram desesperadas Falaram, não, tem muita coisa acontecendo Continuaram O morto falou pela segunda vez Não dava para entender nada Porque o caixão estava fechado O bispo, para acalmar a situação, falou, tá bom Vamos deixar o corpo aqui Vamos embora Amanhã a gente continua a missa Pode ser, pode ser Deixaram o corpo a noite inteira, outro dia de manhã chegaram lá. Não acabar a missa. Abre o caixão, o bispo falou. Deixaram o caixão aberto. Durante a missa de Zezé, o morto levantou e setou-se. E disse, a minha alma já foi julgada. E eu fui condenado ao inferno. Porque eu escondi um pecado mortal na confissão. Acabou. O bispo falou, pode jogar o corpo na valeta. Não tem por que enterrar. Você sabe que os corpos já são enterrados por uma tradição católica, por causa da volta de Cristo. Por que enterrar. Joga! Quem estava nessa missa e viu tudo isso? São Bruno, fundador dos cartuchos. São Bruno ficou chocado e falou, eu preciso ir para o céu de qualquer jeito. Eu preciso ir para o céu. O que, que São Bruno fez? Saiu dali e fundou a congregação religiosa mais rígida da igreja que são os cartuchos. Que existem até hoje. O mosteiro mais perto de nós é no Rio Grande do Sul. Mas isso para dizer o quê? Que a porta é estreita. Não é porque você trabalha na igreja, que você vai a um grupo de jovens, que você serve na missa, você lê na missa, que você planta a bananeira, que você põe o pisca, -pisca que você faz as artes do grupo, que você faz, sei lá, qualquer coisa, que você arruma as cadeiras, que você põe Nossa Senhora, e isso não garante a tua salvação. Trabalhar é bom. Trabalhar na igreja é bom. É necessário? É. A igreja sempre precisa. A igreja é um corpo. E precisa que você... Faça o seu trabalho de membro desse corpo. Qual membro você é? Se você é a mão, se você é o pé, não sei. Mas você tem que fazer. Mas a sua salvação é individual e não depende do seu trabalho. A sua salvação depende de você ir até a confissão, confessar os seus pecados, fazer penitência, se mortificar, mudar de vida, converter-se, entrar pela ordem se isso exige o quê? Renúncia, em primeiro lugar. Renúncia do quê? O Senhor mesmo diz no Evangelho de São Mateus, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A primeira renúncia que a gente tem que fazer são as nossas vontades. E Deus nos dá essas oportunidades. Deus nos chama e fala, vem, você precisa renunciar. O que significa renunciar-se a si mesmo? Em primeiro lugar, renunciar ao pecado. Viver uma vida buscando as obras do Espírito. O jejum, a mortificação, elas servem para mostrar para o nosso corpo que quem manda é o Espírito. Quem manda não é a carne. Quem manda é quem está aqui dentro. Então, o pequeno sacrifício que você faz, de fazer um jejum por semana, de fazer abstinência, mortificação, dormir no chão, andar descalço, qualquer coisa, que o seu diretor espiritual te recomendava, você ir percebendo que vai te ajudar, amém, isso ajuda. Por quê? Para mostrar para a sua alma que quem manda é o seu corpo. Não, o não, contrário, mostrar para o seu corpo que manda é alma. Não o inverso. O que, que acontece? Essa é a primeira renúncia. A segunda a renúncia é renunciar aos nossos planos, projetos e vontades. Porque a gente planeja a nossa vida de um jeito, corre atrás de um monte de coisa para que ela aconteça de um jeito X. Mas, às vezes, Deus não quer que aconteça do jeito X. Vai acontecer do jeito Y. E se é acontecer tudo bem? Dane-se. Então, a gente tem uma... uma... Uma falsa impressão de que somos imortais, sabe? Você vai morrer, eu vou morrer. E a sua alma, para onde vai? De que adianta o homem ganhar a mulher e perder a sua alma, diz nosso Senhor? Para onde vai a tua faculdade quando você morrer? Para onde vai os 10 mil que você ganhava por mês no emprego dos sonhos? Ou os 2,500 sendo Uber. Tanto faz. Para onde vai? Para onde vai? E se Deus desejou para você uma coisa e você quer outra? Qual que é o problema do que você desejou não acontecer? A vida não acaba aqui. Você vai viver quantos anos aqui na Terra? 75, 80, por aí. Talvez 90. Diz um salmos mais fortes, talvez cheguem a 80. Talvez você chegue lá nos 80. O que, que é 80 anos comparado com a eternidade? Vale a pena para viver uma vida confortável em 80 anos aqui? Perder a eternidade lá? Passar a eternidade inteira no inferno para viver uma vida confortável aqui? Vale a pena? Vale. Os falsos profetas querem nos dizer que vale. Como um falsos profetas a gente entende que principalmente os pastores e esse pessoal New Age aí, mas principalmente os pastores. Você percebe que as religiões moderninhas, esses pastores modernos, e não tem medo de citar nomes aqui com a bola de neve, com a bola dura, com Não tenho medo. Não tenho medo de ser perseguido. Se eles quiserem me matar melhor para mim, porque eu estou me lascando para essa vida. Essas igrejolas, essas seitas, você não precisa mudar de vida. uma tá vida muito feliz. Você pode continuar usando as mesmas roupas. Você pode continuar ouvindo as mesmas músicas. Você pode continuar sendo a mesma pessoa que você era. Só que agora lá dentro você canta por uma e gritação. E tá mostra que idiotice. E mostra a vida de um santo que não mudou de vida. A mudança de vida ela passa por uma mudança não é sentimental é sentimental, não interessa se você sente arrepio ou não na hora da oração, se seu coração queima ou não, não é isso que mostra se você é uma pessoa de Deus ou não o que mostra se você é uma pessoa de Deus ou não é quando muda aqui dentro quando o nosso Senhor encontra Nicodemos, ele diz assim em verdade, em verdade te digo quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus é necessário nascer de novo isso significa o quê? Ser uma nova pessoa. Se você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era antes de entrar nesse grupo, não precisa nem. Não! Fique em casa. Vai fazer outra coisa. Entendeu? Ah, você gosta de cantar, gosta de dançar. Vai no mistragem, cantar karaoke, vai lá. Não precisa de você aqui. Essa é a realidade. Aqui é para quem quer mudar de vida. Aqui é para quem é pecador, sabe que é pecador e quer mudar. Aqui é para quem é miserável. É para quem é ruim não é para quem é bom. Aqui é para quem sabe que tem que mudar. Aqui é para quem tem consciência de que não. talvez a roupa que eu estou usando não é certa. Talvez a música que eu estou ouvindo não é certa. Talvez os filmes que eu estou assistindo não são certos. Eu preciso mudar. Eu preciso que o Senhor me converta. E sozinho a gente não consegue. A gente precisa do Espírito Santo. E é um processo. É um processo de purificação. Santa Teresa d'Ávila ficou nesse processo durante 20 anos da vida dela. Desde a grande conversão dela. Foram 20 anos de Purificação. Idade. Para quê? Essa passagem que diz viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro está na carta aos filipenses, carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 21. O que São Paulo quer dizer com isso? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Significa que ele não liga mais para essa vida. Mas entenda, São Paulo não era que nem você, um preguiçoso, sim, um mole. São Paulo era um homem inteligente, falava cinco assim, idiomas, Homem que estudava, homem que tinha tudo, um homem rico, homem que possuía cidadania romana, mesmo sendo judeu. Ele não era assim um bunda mole que não estuda, não faz nada na vida. Ele é reclama que ele estudar. Ah, vai se lascar. Vai ser gente. Não lê nem a Bíblia e quer é dar uma de santo. Ah, não, brother. Não dá. Esse homem que falava cinco línguas era inteligentíssimo diz que nada mais importa do que viver para mim é Cristo, morrer para mim é tudo, eu quero mais, é morrer porque eu quero encontrar o meu Senhor. Agora eu te pergunto, e, e isso é um fato, só tem medo de morrer, só tem medo de morrer quem tem dívida no cartório do Senhor. Só tem medo de morrer quem tem dívida ainda. Se você está vivendo uma vida como deveria ser vivida, pelo contrário, você mal espera que chegue o momento de encontrar-se com o amor da sua vida, que é o Senhor. Você mal espera o momento de ir para o céu e como o Senhor diz, Senhor, não, perdão, São Paulo diz em Gálatas 2.20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque Ele já viviu o céu dentro dEle. É um processo. Entenda. A fidelidade no processo da porta estreita, até que você se torne um com Cristo, não se prova quando você está no fogo. A fidelidade do quanto você é de fato do Senhor não se prova no momento de oração inicial que a gente está pulando. Sabe quando se prova a sua fidelidade ao Evangelho? A sua fidelidade ao Senhor se prova quando você está na merda. Essa é a realidade. Se prova quando o mundo se volta contra você. Se prova quando as pessoas têm dar na pata. Se está muito fácil a sua vida de cristão, se ninguém te persegue por ser católico, Provavelmente você é um católico bunda mole. Por quê? Porque se você for minimamente católico nos dias de hoje, minimamente quer rezar o todo dia, e na lista todo domingo. Não comer carne sexta-feira. Básico, básico. Você sabe, é por exemplo, comer carne sexta-feira. Se qualquer Tá na internet ali o código de direito canônico, o código de direito da igreja é católica, está é lá. É pecado mortal comer carne na sexta-feira. Fica aí. É o básico. Se você faz o básico, se veste como um católico deve se vestir, se você trata as pessoas como um católico deve tratar, você conversa com as pessoas diferente, o que, que acontece contigo, você é perseguido em qualquer lugar, sendo minimamente católico e nem, nem fazendo a mais. Porque sabe qual que é a primeira coisa que tem que ser provada por um candidato a santo entrar no processo de verificação? Primeira coisa. primeira coisa, tem que ser provado que ele viviu as virtudes cristãs em grau heróico. Ou seja, ele não só viveu as virtudes cristãs, ele viveu num grau heróico, ele foi um herói da fé. Se ele não viveu, o processo dele é encerrado na hora. Então, eu não estou nem falando das coisas para você viver esse grau heróico. É o mínimo. Se você é minimamente católico, você já é perseguido. Não adianta. Meu Deus do céu, eu sou professor. Se tem uma coisa que acontece na minha área, é perseguição sou professor de inglês. Se é a coisa que rola é perseguição dos professores, dos próprios alunos, da família dos alunos e de quem quer que seja. Estou nem aí sendo minimamente católico, porque eu sei que tem muita coisa para melhorar. Entenda. Vou finalizar com, com lembrar você do jovem rico. O jovem rico já fazia tudo. O jovem rico cumpriu os mandamentos. João Henrique fazia o mínimo Mas não era perfeito O Senhor disse, se queres ser perfeito Deixa tudo e me segue Meu querido irmão Deixa tudo pelo Senhor É deixar tudo pelo tudo Como diz São João da Cruz Se queres vir a ter tudo Não procure ter nada Faz o teu Deus faz o resto Se preocupe em salvar a tua alma O resto Deus provei eu, eu me lembro que muitos lugares eu vou pregar, e quando, quando tem um tema parecido com esse, na hora da oração muita gente se segura e não reza. Não reza direito, não abre o coração. E nesses dias eu fui pregar num lugar e eu vi que uma menina não estava rezando mesmo. Assim. E eu conheço ela há muitos anos, eu sei que ela é da igreja, sei que ela é fiel oração. E no meio da oração, eu deixei o ministério conduzir, outro ministério estava comigo e falei: Ó, oh, o que está que acontecendo? E ela disse, eu tenho medo Eu tenho medo de dizer sim Porque eu não sei o que Deus vai querer de mim Eu falei, Tanto isso que Ele quiser Faz o teu que Deus faz o resto. Não se preocupa com as tribulações que eu divido Porque Deus dá rasteiras na gente Você entenda, Deus me deu pelo menos umas quatro grandes rasteiras na vida. A minha conversão, quando eu resolvi deixar de segunda mole depois o Senhor deu mais uma rasteira no final de 2017. 2018 o Senhor me deu mais uma rasteira. 2021 mais uma rasteira. Estou esperando a próximo, Deus nos dá essa, essas rasteiras e tira tudo de você, como o Jó, para que você saiba que você não depende de você. Você sozinho, você tem que depender dele. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Você tem que depender é do Senhor. Dependendo dele, vai para frente. Dependendo dele, tudo funciona. Mas tudo funciona espiritualmente. A sua alma vai sendo preparada para o reino dos céus. Entenda. Santo Antônio, que no caso não é o de Paga, Santo Antônio, que também é chamado de Santo Antão, tá? Antão e Antônio são o mesmo nome, que moravam no deserto, o demônio aparecia para ele. Olha só que legal. O demônio aparecia para ele. E ele brigava com o demônio. Padre Pio apanhava do demônio. Santo Antão batia no cabelo. E ela trocava soco mesmo. E aí um dia Jesus apareceu para Santo Antão. E Santo Antão perguntou. Senhor, por que, que o Senhor continua permitindo que o demônio apareça para bater em mim? E o Senhor falou. Eu não vou deixar. Eu não vou impedir ele de te bater. Por quê? Porque o meu prazer é te ver lutar. O meu prazer é te ver lutar, foi o que o Senhor disse. E é o que o Senhor te disse, o meu prazer é te ver lutar. Não se preocupa, o demônio não vai aparecer para ti. Porque se você não consegue nem vencer a tentação, que é o grau mais básico, imagina se ele aparecesse. Frouxo do jeito que você é, sem fazer um jejum, sem fazer uma mortificação, sem fazer nada. Primeiro vença a tentação, depois pensa no resto. O Senhor não vai tirar da sua proxidão o Senhor não vai fazer você deixar de ser um bunda mole. Entenda. Você vai ser um bunda mole com consciência a partir dessa noite. Eu sei que eu sou fraco. Eu sei, Senhor, que eu sou um bunda mole. Eu sei, Senhor, que eu não faço aquilo que eu deveria. Eu sei. São Paulo diz, eu me glorio da minha fraqueza. Usando os termos que eu estou dizendo, é a mesma coisa que São Paulo me Eu me glorio de ser um bunda mole. Porque é na minha fraqueza que o Senhor me faz forte. O Senhor não consegue agir se você fechar a porta, se você fechar, e você precisa dar esse primeiro passo. Por quê? Você pode perguntar, mas é porque Deus não é todo-poderoso. É, mas quem é que deu o primeiro passo para o pecado? Bom, Adão e Eva deram o primeiro passo para o pecado. Então, da mesma maneira que houve um passo humano, a salvação Deus já nos deu de graça através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa dar esse passo até Cristo E reconhecer esse fraco Senhor, eu estou aqui essa noite Não porque eu sou forte Mas porque eu sou pior Eu sou fraco Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou mentiroso Senhor, eu não sou quem eu deveria ser Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso Senhor, eu não sou quem eu deveria ser Mas eu quero, Senhor, a Tua graça Porque eu não quero morrer ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Como diz? Tchau pessoal, se pode fazer.